0: étrangères dans le processus électoral. L'opposition revient à la charge pour faire témoigner la directrice de cabinet de Justin Trudeau. On débat de la motion conservatrice avec notre panel de députés. Un rapporteur spécial au lieu d'une enquête publique immédiate. Que penser de la décision de Justin Trudeau? L'ancien directeur général des élections du Canada, Jean-Pierre Kingsley, est avec nous. Les conservateurs proposent un examen national pour mieux intégrer les travailleurs de la santé étrangers. L'ancien ministre de la Santé du Québec, Yves Bolduc, analyse cette idée. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le dossier de l'ingérence étrangère s'est encore imposé aujourd'hui à la reprise des travaux au Parlement. Les conservateurs ont parrainé une motion pour forcer Katie Telford, la chef de cabinet du premier ministre Trudeau, à témoigner devant le comité d'éthique de la Chambre des communes. Les conservateurs tentent depuis plusieurs jours de faire comparaître Mme Telford devant ce comité, mais l'obstruction systématique des députés libéraux a empêché un vote jusqu'à maintenant. Alors, voici un extrait de la période des questions cet après-midi.
1: Monsieur le Président, aujourd'hui, j'annonce que le Parti conservateur est prêt à permettre tous ses personnels à témoigner à l'égard de l'ingérence de Pékin. Les membres des, de, de l'équipe de des, des libéraux, un parti qui a reçu de l'aide de Pékin devraient faire exactement la même chose. Katie Telford était en tête de plusieurs campagnes pour la chefferie du premier ministre et pour le Parti libéral dans deux élections euh, parmi lesquelles on sait qu'il y a eu de l'ingérence. Est-ce que le chef néo-démocrate va lui permettre de témoigner, oui ou non? L'honorable ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, euh, le chef de l'opposition <rire> sait fort bien que nous prenons la question de l'ingérence étrangère très au sérieux. C'est pourquoi nous avons depuis 2015, mis en place une série de mesures qui n'existaient pas quand le chef de l'opposition était ministre responsable dans les années auparavant. Nous avons renforcé davantage les mesures pour contrer l'ingérence étrangère. La semaine passée, nous avons annoncé le très honorable David Johnston comme rapporteur spécial indépendant. Nous allons continuer, Monsieur le Président, de prendre cette situation très au sérieux.
0: Et en attendant le vote demain sur cette motion conservatrice, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Gérard Deltel, pour le Bloc québécois René Villemur et pour le NPD Peter Julian, donc un panel... Masculin ce soir. Bonsoir à vous quatre.
2: Bonsoir. François.
0: Je vais commencer avec vous, Gérard Deltel, parce que c'est vous, les conservateurs, qui voulez faire témoigner euh, Mme Telford. En fait, vous voulez faire témoigner Katie Telford, mais aussi la vice-première ministre Chris Raffirin, plusieurs autres aussi. Euh, pourquoi vous voulez forcer tout ce monde-là, je dirais, à témoigner devant le comité d'éthique de la Chambre des communes? Euh, Qu'est-ce que vous espérez apprendre de plus?
1: On espère apprendre des choses que les Canadiens veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et à quel moment le cabinet du premier ministre et le premier ministre lui-même ont su qu'il y avait de l'interférence et qu'est-ce qu'ils ont fait et justement quelles ont été les actions qui ont conduit à cette situation-là. Rappelons-nous que lorsque la première fois le Global Mail en a fait mention, M. Trudeau, plutôt que de dire Oh, c'est sérieux cette histoire-là, il a dit Non, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu d'interférence. Et pire, il s'est attaqué à celui qui sonnait l'alarme ou à celle qui sonnait l'alarme dans cette affaire-là, attaqué les journalistes. Après avoir changé d'idée trois fois, finalement, bien, il a nommé un rapporteur. Alors nous, on veut une enquête publique là-dessus, mais mmh. également quand nous fassions, nous les parlementaires, notre travail, c'est-à-dire d'entendre des gens. Et la chef de cabinet du premier ministre n'est pas une dame, ce n'est pas une, comme on dit en anglais, une staffer, un employé de, 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 dans les bureaux. On parle de la chef de cabinet qui a dirigé la campagne au leadership du premier ministre, qui a dirigé deux élections, dans lesquelles il y a des allégations où l'influence de, 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 de Pékin s'est fait sentir lors des élections, et donc on veut aller au fond des choses. Mmh. À titre de chef de cabinet, elle savait ce qui se passait. On veut savoir ce qu'elle savait, quand et comment,
3: et qu'elles ont été sa réaction.
0: René Villemur au Bloc québécois, est-ce que vous pensez aussi que le témoignage de Katie Telford est absolument nécessaire?
3: Regardez, je pense que nous, on a demandé déjà une enquête publique, indépendante, transparente. Je crois qu'il faille absolument euh, aller chercher la vérité dans cette histoire-là. Maintenant, euh, le témoignage de Mme Telford est assurément utile. Je suis d'accord avec la motion des conservateurs de pouvoir aller plus loin. Cependant, je trouve que dans la motion telle qu'elle est rédigée, on fait témoigner tout le monde et mon beau frère Luc, c'est rendu... C'est beaucoup de travail. Je siège moi-même au comité éthique et je, je vois la somme de travail que cela représente. Je ne suis pas certain que la, la, le travail est terminé. Sur la motion, bien qu'il faille absolument faire la lumière sur ce sujet.
0: Ouais, euh, c'est donc demain là que les députés vont voter sur cette motion aux communes. Greg Fergus, des Libéraux, est-ce que vous allez en faire une question de confiance envers votre gouvernement sur ce vote-là
4: Écoutez, il y a seulement les conservateurs qui a soulevé cette question de confiance. Moi, ça fait partie d'un euh, enjeu euh, politique, P pendant qu'un euh, enjeu partisan pendant qu'on devrait focusser tous nos efforts sur la question de, de cet enjeu très sérieux, l'ingérence euh, euh, euh politique dans nos élections. C'est la raison pour laquelle euh, on a fait du grand travail, on a fait comparaître euh, non seulement le centre de, de sécurité des communications, euh, on a fait venir euh, le, la personne qui est responsable pour euh, la sécurité et euh, euh, les renseignements nationaux, euh, le SRC, euh, le conseiller euh, sur les renseignements nationaux du premier ministre, ainsi de suite, Élections Canada, les grands responsables, tout ça, c'est très important. On a, on, a, on a entendu tous ces témoins qui ont dit deux choses. Tout d'abord, c'est sérieux. Euh, deuxième affaire, euh, oui, c'est sérieux, mais les Canadiens peuvent avoir confiance que leur élection de 2021 et 2019 euh, ont été décidées par les Canadiens et ce n'était pas déterminé par aucune influence, euh, euh, ingérence euh, étrangère, qui, qui que soit.
0: Bon. Euh, Peter Julian, on sait que le NPD s'est entendu avec le gouvernement libéral pour le maintenir au pouvoir. Ça fait maintenant un an. Euh, est-ce que le NPD va voter pour ou contre cette motion des conservateurs? Autrement dit, est-ce que vous allez voter avec ou contre le gouvernement sur cette motion-là?
2: Mais d'abord, qu'est-ce qu'on présente demain? Euh à la Chambre des communes. C'est mm -hmm. notre motion qui est passée à travers le comité procédure et affaires de la Chambre. Alors, ça, c'est une demande pour une enquête publique. C'est une enquête publique qui, euh, quand je l'ai proposée aux procédures il y a deux semaines, avait aussi inclus euh, la demande que Katie Telford et Jenny Burns, Jenny Burns qui, qui était le gérant de campagne pour Pierre Poliev, euh, et on a vu M. M, M Poliev et son lien avec le convoi et euh, l'implication de l'ingérence étrangère russe là-dedans. On prend l'ingérence euh, étrangère chinois aussi extrêmement sérieux. Alors, on voulait que les deux témoins, C'est les conservateurs qui ont coupé ça. Alors, c'est les conservateurs, Michael Cooper, qui a enlevé la référence à Katie Telford. Alors, les conservateurs ont été bizarres là-dessus. Euh, c'est pas la motion que nous, on aurait conçue, euh, mais on continue à pousser pour qu'une enquête publique a, a lieu. Alors ça, c'est euh, la raison pour laquelle, demain, on va le présenter en Chambre. Il va avoir un débat. Et suite à ça, il va avoir un vote.
0: Mais sur le vote de la motion conservatrice?
2: Mais pour la le, pour motion conservatrice, ce n'est pas le, le type de motion... On, aurait présenté. on est en train d'écouter le débat, puis on regarde euh, qu ce que ouais. les gens disent là-dessus. Mais euh, notre priorité vraiment cette semaine, c'est de présenter la motion sur l'enquête le, publique. Mm -hmm. Et on espère que tous les députés vont appuyer notre euh, motion lors du vote qui aura lieu cette semaine.
0: Okay. Uh... Parlons entre-temps de l'autre développement dans le dossier de l'ingérence étrangère. On apprend que finalement le lanceur d'alerte, celui qui a coulé les informations à la presse, au Globe and Mail, pour ne pas nommer le journal, c'est une personne qui est issue du SCRS, donc du Service canadien du renseignement de sécurité. Une source, évidemment, de première main. Gérard Deltel, est-ce que vous trouvez que cette personne a bien fait?
1: Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup plus et on comprend et on sait et on apprend et on confirme qu'il y a eu intervention étrangère dans le processus démocratique canadien. Qu'il n'y a eu qu'un seul vote qui a été bouleversé par cette intervention-là, c'est déjà une situation de trop. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'entrée de jeu, le premier ministre dit « non, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu d'interférence ». Quand il y a eu la, la fuite, il a dit « il faut absolument trouver c'est qui ça, ce, ce whistleblower-là, ce, ce, ce sonneur d'alerte-là, ça n'a pas de bon sens ». Désolé, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé en 72-73 aux États-Unis. Ça rappelle de très mauvais souvenirs et ça rappelle également que dans le scandale de We Charity et dans le scandale aussi de SNC Lavalin, M. Trudeau avait exactement la même approche. D'abord, c'est pas vrai. Après ça, les informations sont fausses. Puis après ça, écoutez hey, c'est qui qui, 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 qui qui a sorti ces informations-là? C'est une façon de procéder du premier ministre qui mine la crédibilité de nos institutions. Quand vous êtes premier ministre, vous n'êtes plus chef d'un parti. Vous êtes le premier ministre de tous les Canadiens et votre d'avoir suprême et d'assurer la dignité de ce pays et non pas faire des jeux politiques comme malheureusement M. Trudeau l'a fait en disant « ce pas vrai, c'est rien passé » puis il a changé d'idée trois fois en cours de route.
0: Québécois René Villemur, vous dites que ces nouvelles révélations, c'est assez pour qu'on révoque carrément le mandat du rapporteur spécial et qu'on tienne tout de suite une enquête publique indépendante. Pourquoi au juste?
3: Deux raisons. Premièrement, le rapporteur peut faire deux choses l'une. De demander une enquête publique, et là on perd du temps si on ne le fait pas tout de suite, ou étouffer l'affaire, ce qu'on ne veut pas faire. Actuellement, le, si on veut avoir la confiance des gens dans l'appareil, la, dans on doit être certain que la population n'ait pas de doute. Moi, je vais vous dire, je reconnais la qualité là, de M. Johnston. Cependant... En matière de conflit d'intérêts, généralement, lorsqu'il y a une apparence de conflit d'intérêts, on se retire soi-même. Et dans ce cas-là, la persistance à ne pas se retirer amène un doute qui est intenable. On, il faut s'élever au-delà de la partisanerie. Il faut que cette enquête-là soit indépendante, que mm -hmm. l'on ait quelqu'un qui soit nommé par la Chambre des communes, afin que nous soyons tous d'accord pour faire la lumière. Actuellement, et on, est en, on est encore un petit peu dans un mode d'obscurité et ça ne fait pas notre affaire du tout. On demande que M. Johnson soit démis de ses fonctions.
0: Il nous reste moins d'une minute. Peter Julian, ONPD, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que le lanceur d'alerte a bien fait en 30 secondes?
2: Mais, mais là, quand on, est, on revient à la question du rapporteur. Pour nous, on a vu euh, l'ancien gouvernement Harper qui, qui a fait une sorte qui avait euh, un conseiller spécial. Quelques semaines plus tard, ça a mené à une enquête publique vis-à-vis -vis des questions de Brian Mulroney et Airbus et M. Schreiber. Alors, pour nous, c'est important qu'on procède immédiatement à cette enquête publique qui devrait être indépendante et transparente. Mm -hmm. Et c'est pour cette raison-là qu'on présente la motion demain devant la Chambre des
4: communes.
0: Oui, évidemment, on va suivre ça. Greg Fergus, des libéraux, il nous reste 30 secondes. Je vous laisse le mot de la fin.
4: Écoutez, si cette personne est véritablement un employé, la SRS, cette personne-là certainement n'est pas à un très haut niveau et c'est une personne qui vient de couler des informations, si c'est vrai, qui relève de la Sécurité nationale. Et la raison pour laquelle j'ai confiance en disant ça, c'est parce que on a fait comparaître la personne qui est responsable, David Vigneault, euh, de la SRS, de venir, euh, qui a répondu à toutes nos questions. Et une chose qu'il nous a expliqué, qu'il a expliqué aux Canadiens, c'est que peut-être quand on est un agent puis on a une petite partie de, de l'histoire, mais les gens qui font l'analyse des données peignent un plus grand portrait. Et c'est dans ce grand portrait-là ouais. que M. Vienneau et puis ses collègues sont venus à la conclusion qu'il n'y avait pas de l'ingérence politique euh, dans notre euh, élection qui, conclusions... qui avait mené à une différence dans le vote.
0: Il faut conclure là-dessus. Merci. Merci à vous quatre. C'est tout le temps qu'on a. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Au Merci, revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À l'instar des partis d'opposition aux communes, il y a aussi des acteurs influents qui réclament une enquête publique indépendante pour faire toute la nuire dans le dossier de l'ingérence étrangère. Et c'est le cas de Jean-Pierre Kingsley, qui fut directeur général des élections au Canada de 1990 à 2007, donc pendant 17 ans. J'ai parlé à M. Kingsley un peu plus tôt aujourd'hui. Je l'ai d'abord fait réagir sur les plus récents développements. Bonsoir, M. Kingsley.
5: Bonsoir, Madame Bégin.
0: Avant même que le premier ministre Trudeau annonce le 6 mars dernier la création d'un poste de rapporteur spécial pour déterminer donc de la marche à suivre dans le dossier de l'ingérence étrangère, vous, vous étiez sorti publiquement pour dire que c'était plutôt une enquête publique qui s'imposait. Je vais donc vous demander d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un rapporteur spécial plutôt qu'une enquête publique?
5: Ma réaction initiale, c'est que... J'aurais préféré que l'on passe directement à l'enquête publique et je ne vois pas comment le rapporteur spécial pourrait recommander autre chose et retenir la crédibilité auprès du peuple canadien.
0: Mm » -hmm. Et sur le choix maintenant du premier ministre Trudeau pour ce rapporteur spécial, on le sait, c'est l'ancien gouverneur général David Johnston. On sait que c'est un choix qui est décrié par l'opposition, notamment à cause de sa proximité avec la famille Trudeau. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du choix de David Johnston comme rapporteur spécial? Est-ce que vous croyez que c'est la bonne personne pour remplir ce poste-là?
5: Je crois que c'est une bonne personne pour remplir le poste. Je crois que malgré le fait qu'on aurait dû passer directement à l'enquête publique, mm -hmm. puisqu'on devait, puisqu devait passer par cette étape, c'est un bon choix. Euh, c'est un homme d'une intégrité remarquable. Et on peut parler de la, du rapport avec la famille Trudeau. Je considère ça un, un, un supposé rapport. Je ne m'y connais pas suffisamment, mais je connais suffisamment le personnage pour savoir que son intégrité devrait être entière.
0: Bon, vous dites parce qu'il faut... Puisqu'on a choisi de passer par cette étape, je veux vous entendre sur le mandat de ce rapporteur spécial, de M. Johnson, un mandat qui reste encore à définir. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il va se pencher sur les deux dernières élections. On nous dit que les détails vont être ficelés dans les jours à venir. Quel devrait être le mandat, justement, mais aussi l'échéancier du rapporteur spécial, Johnson, selon vous?
5: Le mandat de M. Johnson, c'est de, de faire une recommandation au premier ministre auquel le premier ministre s'est déjà lié. Et selon moi, cette recommandation doit être euh, l'enquête publique. Et le mandat de l'enquête publique est simple. C'est de tout révéler, tout ce qui est possible d'être révélé au public canadien, afin que l'on sache qui est intervenu dans notre processus. On sait très bien que ce n'est pas un secret, que c'est la Chine. Euh, donc, je ne vois pas l'aspect euh, sécurité nationale en ce que traite à, à, à cet élément-là. Deuxièmement, il faut venir à vous comprendre comment est-ce que ça s'est passé tout cela. Vous savez, ce qui compte à propos de, de, de cette enquête-là, ça va être non seulement l'établissement des faits tels que se sont euh, produits, mais aussi comment peut-on empêcher que ça se reproduise? Comment peut-on prévenir la chose euh, en ce qui traite à l'avenir aux prochaines élections? Ce n'est pas vraiment essayer de vérifier si l'élection a été truquée. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à une conclusion ferme à ce propos-là. Mais certainement comprendre comment ces gens-là sont-ils pris pour passer leur message. Quelle a été la teneur de leur message? Qui a payé pour façonner ces messages? Qui a payé pour les mettre sur les différents réseaux sociaux? Tout cela ne se fait qu'avec de l'argent. Et l'argent, c'est un élément qui est contrôlé, réglementé énormément très bien au niveau fédéral, un des rares pays où l'on le fait. Mm -hmm. Donc, il faut, faut de tout déterminer cela.
0: Bon, euh, si justement le rapporteur spécial en vient à la conclusion que ça prend une enquête publique, je veux justement vous entendre sur les modalités d'une telle enquête publique. Quelle forme ça pourrait prendre, cette enquête publique, selon vous? Euh, quel format? Euh, à quoi ça pourrait ressembler?
5: Ça pourrait ressembler à celle qu'on a eue récemment sur euh, ce qui s'était passé sur la colline parlementaire, euh, avec les camionneurs, etc. Euh, je ne recommande pas nécessairement une commission royale d'enquête, mais certainement, ça prend quelqu'un, une personne qui sera en charge, un juge, une juge, qui aura le pouvoir de déterminer qu'est-ce qui est vraiment secret dans tout cela, là, qui nous empêcherait, nous, les Canadiens et les Canadiennes, de savoir ce qui s'est passé, quel était le nom de cet intervenant-là. Euh, et ça prendrait aussi un juge qui peut, euh, en quelque sorte, exiger le témoignage des gens, faire en sorte que les témoins sont obligés de se présenter en fonction des éléments qui ont été portés à son attention, euh, à ce juge ou à cette juge-là.
0: Oui. Pensez-vous qu'il y a possibilité, il va y avoir moyen, justement, de faire vraiment la lumière sur l'ingérence étrangère? On a ce qu'il faut pour ça?
5: Il faut qu'on ait ce qu'il faut. Vous savez, ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de notre système électoral, la, la confiance du public. C'est ce qui est en jeu présentement. Tous les sondages nous le disent. Euh, il y a un, un nombre très important de Canadiens qui se disent Pour faut faire la lumière là-dessus, il faut comprendre. Je, je, et, et il y en a qui pensent même que les élections ont été truquées. Je ne vais pas aussi loin que cela, mais je dis faisons la lumière. Et je crois qu'on a les outils pour faire la lumière. Je ne crois pas que tout doit être être scellé sous le secret confidentiel. Mm -hmm. Vous savez, j'ai géré le système électoral pendant 17 ans. J'ai compris une chose, l'intégrité du système, la confiance des Canadiens dans le système, c'est essentiel. C'est ce qui donne la légitimité à la gouvernance qui en découle. C'est seul, la seule institution dont le processus assure l'intégrité et la crédibilité du processus par la suite. Nul autre. Si celui-là, on ne vient pas au bout de faire la lumière, on va être dans très mauvais drape.
0: Oui. Euh, je vais vous entendre sur le lanceur d'alerte, la personne qui est derrière les informations du Globe and Mail. On sait que c'est quelqu'un du SCRS. Euh, bon, vous le disiez, vous avez été directeur général des élections du... au Canada pendant 17 ans. Euh, bon, on sait que euh, cette source s'est livrée, je dirais, à un acte qui peut être discutable. Est-ce que, selon vous, c'est ce que ça prenait, finalement, pour qu'on prenne vraiment conscience du problème de l'ingérence étrangère?
5: Je me demande ce qu'on aurait pu avoir à part cela. on là, on, on est dans une situation où un rapport avait été fourni suite à l'élection 2019. Si on avait su à ce moment-là ce qui s'était passé, est-ce qu'on aurait vécu le même phénomène en 2021? En 2021, après l'élection, rien ne nous a été rapporté, nous, le peuple canadien. Donc, euh, ça prenait quelque chose comme cela malheureusement, mm -hmm. et cette personne-là cette personne s'est prononcée on a vu récemment, elle a écrit un article pour, en quelque sorte, justifier son geste ouais. et, et dire qu'elle est prête à vivre avec les conséquences si jamais on vient qu'à savoir qui, qui elle est.
0: Ouais. Je vais terminer avec vous en revenant sur la confiance dans le système électoral canadien. Euh, il y a un sondage, Angus Reid, qui a été publié récemment et qui démontrait que presque le quart des répondants croyaient que la dernière élection au pays, celle de 2021, avait été volée. Quand même, ça va loin. Euh, Jusqu'à quel point c'est un danger pour notre démocratie, ce qui se passe en ce moment, vous croyez?
5: C'est un très haut, très haut degré de, de danger. On vit, malheureusement pour nous, on vit avec l'effet euh, de, de tout le vitriol qu'il y a dans le système électoral, que, tout le vitriol qu'il y a dans la, le système politique présentement. Et ça nous vient du sud, évidemment. Puis on ajoute un élément aussi important que l'intégrité de nos élections à tout cela. Et puis on s'aperçoit tout de suite, ça déborde, le vase déborde, les gens dans leurs déclarations vont trop loin et tout cela mine l'avenir du système électoral, l'avenir même de notre démocratie au Canada, qui est essentiellement une des meilleures au monde.
0: Mm -hmm. Jean-Pierre Kingsley, ancien directeur général des élections au Canada, merci de vos lumières. Merci beaucoup. Merci.
5: Un grand plaisir. Bonne journée.
0: Le chef du Parti conservateur Pierre Poilièvre propose de créer une norme d'examen nationale pour permettre aux travailleurs de la santé qui ont fait leurs études à l'étranger de travailler ici au Canada. monsieur Poilièvre suggère ce qu'il appelle en fait le saut bleu et qui s'inspire de l'examen saut rouge qui avait été créé en 1952 au Canada pour permettre aux électriciens, aux plombiers, aux mécaniciens et autres de voir leurs compétences reconnues dans l'ensemble du pays. Alors pour discuter de cette proposition, pour voir si ça tient la route. Je retrouve le Dr Yves Bolduc, ex-ministre québécois de la Santé. Bonsoir, Dr Bolduc.
6: Oui, bonsoir.
0: Selon le chef conservateur, il faut déterminer la qualification des médecins qui viennent de l'étranger par des examens et non pas par des grands processus bureaucratiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'examen, vous?
6: C'est une très mauvaise idée. Moi, je... il a jamais fait de recrutement. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Euh, C'est très, très complexe, le recrutement d'autres professionnels de la santé, les médecins et les, on parle des infirmières et d'autres autres, autres types de professionnels. Ouais. Et au Québec, on a déjà mis en place des mécanismes qui ont été prouvés efficaces, c'est-à-dire que les gens font leur demande, après ça, on s'organise pour qu'ils soient évalués et il ne faut pas penser parce que quelqu'un a un diplôme dans un autre pays qui est nécessairement compétent pour pratiquer au Canada. C'est beaucoup plus complexe que ça et lui, veut rajouter une couche en ne sachant pas trop de quoi il parle, selon moi.
0: Oui, parce que quand on pense justement toutes les différences de formation entre les pays, parce qu'il y en a plusieurs, là, de, de, des différences, euh, est-ce que c'est une façon de faire qui, selon vous, n'est pas réaliste, c'est ce que vous nous dites?
6: Absolument. C'est irréaliste de penser que ça va fonctionner comme ça. D'abord, au fédéral, ils n'ont aucune compétence pour ce qui s'agit de, de l'évaluation des professionnels. Ça demanderait de, prendre, de mettre en place encore des nouveaux processus qui seraient encore plus complexes et on, racouche, on rajoute une couche pour réussir à recruter des gens. Euh, ici, au Québec, on a déjà des équipes qui se chargent de, de, de veiller à ce qu'on puisse recruter des, des personnes. Il y a des gens qui peuvent le demander. On a des ententes avec d'autres pays, dont la France. Donc, quand il s'agit du recrutement, c'est complexe et il faut se dire aussi qu'il faut évaluer les gens de façon à, adéquate. Et ça, ça ne demande pas juste des connaissances théoriques, ça demande des connaissances pratiques. Et Ici, on a mis en place des unités d'évaluation de ces médecins-là lorsqu'on a passé les premières étapes du, du processus de sélection.
0: Oui. Euh, Pierre vous dit aussi qu'il espère qu'un professionnel formé à l'étranger euh, puisse recevoir une réponse en seulement deux mois après l'examen, alors qu'actuellement, ça peut prendre jusqu'à neuf ans pour un immigrant avant de pouvoir travailler au Canada. Euh, quand même, il n'y a pas quelque chose à faire pour accélérer les délais?
6: Tout à fait d'accord. Mais vous savez, on, on parle toujours de, de l'extrême de la personne, ça fait neuf ans qu qu'il attend. Mais souvent, ces gens-là veulent pas nécessairement les compétences non plus pour pratiquer au départ. Parce que la façon dont on évalue au Québec, il y a des gens que rapidement, ils peuvent avoir leur permis. si les a des compétences sont, qui sont requises, sont prouvées. Il y a des gens qui ils ont besoin de stages pour pouvoir mettre à jour leurs connaissances. Il y a des gens qui, tout simplement, ne sont jamais capables de pratiquer, par exemple, la médecine ici au Québec. Ouais. Donc, le processus est déjà mis en place. Et souvent, on nous parle de cas euh, euh, spécial, c'est-à-dire que la personne qui n'a peut-être pas les compétences, qui, elle, prend beaucoup, beaucoup de temps à essayer de prouver qu'elle qu les a, qui à la fin, les aura probablement pas. Et il y a des gens qui peuvent rentrer beaucoup plus rapidement que les 9 ans dont on parle. Et de faire un processus aussi complexe que celui-là en 60 ou 90 jours, c'est strictement irréaliste. Je pense qu'ils devraient mettre leur énergie ailleurs, d'avoir, entre autres, de s'assurer qu'au Québec ou dans les autres provinces, qu'on soit capable d'avoir des, 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 de l'argent pour bien, pour bien recruter nos médecins. et Surtout, collaborer afin que notre système de santé soit meilleur pour l'accès à la première ligne.
0: Oui, parce que quand on regarde les chiffres quand même, là, les données de Statistique Canada, on constate qu'il y a moins de la moitié des immigrants avec un diplôme étranger, soit en soins infirmiers, soit en soins de médecine, avec un diplôme de médecine. Il y en a moins de la moitié qui peuvent pratiquer leur process... profession ici. Est-ce qu'il n'y a quand même pas là une aberration
6: pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de d'autres pays. Et il y en a qui sont très compétents. Ça, il faut le reconnaître et ceux on veut les avoir le plus rapidement possible. Mais il y a beaucoup de gens, puis euh, je vais vous donner un exemple si quelqu'un, ça fait 8, 9 ans ou 10 ans, qui n'a pas pratiqué la, la médecine ou qui n'a pas pratiqué sa profession, ben c'est sûr que je ne pense pas qu'il va avoir les compétences du jour au lendemain pour être capable de pratiquer ici au Canada. Euh, les standards sont quand même assez élevés. Il faut voir que les, la médecine est, est universelle, mais pas nécessairement la même dans chacun des pays. Donc, ça peut être normal. Je pense pas qu'il faut se donner un chiffre qui est 50 75 ou 25 qui doivent être acceptés. Ça va selon la compétence individuelle de chaque personne.
0: Oui. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des bons soins, des soins adéquats. C'est ce que vous nous dites.
6: Oui. Puis, également, euh, d'avoir des gens qui démontrent qu'ils sont compétents pour pratiquer... Ici, ici au Québec et, entre, et aussi dans les autres provinces. Ce qu'on voit aussi au Québec, en Ontario, l'Alberta, c'est qu'on a assez un grand volume d'activités et un assez grand nombre de médecins qu'on est capable d'être autonome. Ce que j'ai compris, c'est que dans les provinces de, de l'Est du Canada, dans les autres les quatre provinces de l'Atlantique, eux autres voudraient peut-être se regrouper pour avoir une meilleure fluidité entre eux autres pour être capable d'avoir plus de une façon de, que les médecins puissent aller pratiquer d'une province à l'autre. Ça, je pense qu'il faut respecter ça. Et puis, je pense que c'est acceptable. Mais de penser qu'il va y avoir un système pancanalien, la gestion serait très complexe, je pense qu'il faut laisser ça aux provinces.
0: Oui, parce que, d'autant plus, vous dites que la santé, c'est une compétence provinciale. Euh, M. Poilièvre a promis que l'adoption du saut bleu, ça se ferait sur une base volontaire. Euh, on peut se demander aussi comment le Québec réagirait à cette idée d'examen national.
6: Ben, moi, je peux déjà vous répondre. Là, je ne pense pas que ça va être acceptable au Québec, qu'on ait un examen national. Euh, on, on, est assez, on, on a un assez grand volume au niveau des activités d'évaluation. On a nos écoles de formation ici au Québec. Je pense qu'on est capable d'être autosuffisant et on doit le demeurer parce qu'on ajoute une couche supplémentaire pour la prise de décision. Et c'est le contraire de ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que ça complexifie l'admission et le recrutement des gens au Québec.
0: Alors, je pense que c'est assez clair ce que vous pensez de cette proposition du chef conservateur, M. Poilièvre. Euh, docteur Yves Bolduc, je rappelle que vous êtes un ancien ministre de la Santé au Québec. Je vous remercie beaucoup. Merci.
6: Ça fait plaisir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 20 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.